אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. לפני זה נגיד שלום לעדה שגיא, עדה שלום. בוקר טוב. מה שלומך? אני בסדר. כן? אני בסדר, העולם תפוק. יש בזה משהו. חזרת משבי חמאס אחרי 53 ימים. עבר כבר לא מעט זמן מאז. איך נראים הימים האלה אצלך? ספרי קצת איפה את גרה היום. אני באופן אישי בסדר עם כל קהילת ניר עוז, שהיא קהילה מאוד מאוד חבולה, כי אין מישהו שלא עבר משהו או שמחכה למישהו שיחזור מהשבי, או שקרה אצלו אסון כזה או אחר. אין קיבוץ, 50% מהבתים שלו שורפים, כפי שאתם יודעים. ולא פשוט. אני אישית בסדר, אבל הקהילה מאוד מאוד חבולה, מאוד מאוד קשה. מחכים, מחכים לשמוע עוד חיים, אם זה מהביבסים, שהיו שכנים שלי בבית ממול, ואם זה כל החברים הוותיקים שלנו, שאני יודע מה איתם, אחרי ש... נילי מרגלית הייתה ויצאה כבר גם לפני חודשיים, והיא שטיפלה בהם. מי יודע מה מצבם, איך הם, איך הם יחזרו אלינו, ואם בכלל. אני אומרת את זה בכאב לב גדול מאוד, כי זה רבע מהאוכלוסייה שלנו. קיבוץ נירוז הוא לא קיבוץ גדול. היו כ-400 איש לפני, ולאט לאט מספר החברים יורד. כל הפחד הוא מי יהיה הבא בתור, זה הפחד, כאילו... זה יושב לך מאחורי העורף כל הזמן, גם כשאתה בפעילות חברתית, במועדון, בסרט, זה יושב לך. כי עוד פחות ופחות אנשים, וזה עצוב. ומחכים, ומחכים לעסקה כזאת או אחרת, אבל אין זמן, אין זמן, זה בוער. תגידי, עדה, ברמה האישית שלך, כמה זמן לוקח ל... לחזור, ל... לא יודע אם שגרה, אבל לחזור לאיזושהי מציאות אה, נורמלית של חיים אה, כ- כ- כאישה חופשייה. בוא נגיד שהחודש הראשון אני ריחפתי על ענן, צבטתי, עד עכשיו אני עוד צובטת את עצמי להגיד, אני נס, אני פה, אני בארץ, אני... לוקח זמן, לוקח זמן, בוא נגיד שישה שבועות, חודשיים, עד שהבנתי ש... אלה הם חיי החדשים. היו לי חיים עד שבעה באוקטובר, נשמט לי הכל מתחת לרגליים, ברמה האישית, המשפחתית, הכל בסדר, אבל הבית איננו, הקיבוץ איננו, אני לא רואה מדינה, אני רואה אנשים טובים, מדהימים, עמותות, אבל זה מחמם את הלב, אבל זה לא המדינה שלי. אני אומרת את זה בכאב לב מאוד גדול. זה לוקח זמן. עד תקחי אותנו בחזרה אל, ה... אל היום ההוא, אל השבעה באוקטובר. איך תפס אותך האירוע כשהוא התחיל? כמובן, כמו כולם, הייתי בממ"ד כשהתחילו האזעקות. הספקתי להכין אפילו כוס קפה, לקחתי מים ומטען לטלפון, כי אני כבר מתורגלת בדברים האלה. סגרתי את הממ"ד וישבתי והקשבתי ודיברתי עם הילדים שלי ווואטסאפים. 
ושמעתי ירי מרחוק והודעה של הביטחון להישאר בממ"דים כי יש מחבלים בלבוש צה"ל ליד המרפאה. וככה אני כותבת לבן שלי לידיו, אין צבא. הוא אומר, אמא, איפה הצבא? ואני אומרת לו, נדב, תפתחו את ועדת החקירה של אוקטובר בשמחת תורה. אני עוד הייתי תחת כל השבוע האחרון שלפני, תחת הרושם של מלחמת יום כיפור, שדני בעלי לחמה. וראיתי ושמעתי, ופתאום ביום שבת הזה, אמרתי, איפה הצבא? אם אין צבא, אנחנו במחדל מטורף. תארי לנו... שמעתי ת... כבר יריות מאחורי הבית, שמעתי okay. שירו באוטו שלי ובאוטו של השכנה שלי. לצערי הייתי צריכה ללכת לשירותים. <laughs> כשחזרתי כבר היו לי שבעה בוזזים בתוך הבית, ומה שרק נשבר, מה שאפשר היה לשבור, שברו. ומנסים לתלוש את המחשב, ויוצאים מהדלת הזאת, ונכנסים, ויוצאים. ו... לא עם נשק, אבל מישהו מהם צעק מחמוד, ומחמוד הגיע עם טוסטוס, ואותי סחבו בשרשראות החוצה, בלי נעליים, בלי כלום. מדברים איתך משהו? אומרים לך משהו? דיברו לי פעם אחת, אמר לי בערבית, מחצי חסיירה, את המפתחות של המכונית. אמרתי, בבקשה, הנה הם על השולחן. ואחרי זה שאל אם יש כסף, הראיתי לו על התיק שלי שתלוי על יד הממ"ד. ואני הבנתי שמשהו קורה, כי כמו שהם גררו אותי החוצה, ראיתי מיליונים, אני מגזימה, אבל אלפים מתרוצצים. עם נשקים, בלי נשקים, הלוך, חזור, כל הדשאים מלאים לכיוון הבתים, שאני אגיד שמות, של חיים פרי וקופר, כל האזור הזה היה מלא אנשים, יריות מכל עבר, וגם לכיוון הבית השני, ש... של שירי, אני, בקיצור, זה היה מחזה מבעית, ואני מחפשת למעלה, למטה צבא, אין, כלום. צרחתי את הצרחה של החיים שלי, אימא, בשקט, אף אחד לא עונה, אף אחד לא שומע, אף אחד לא רואה אותך מבחינת האנשים שלנו, רק מתרוצצים כל מיני, ואז הם הביאו אופנוע, הושיבו אותי בין שניים. ב-20 דקות היינו כבר באבסן, כשכל הדרך מהקטע של ניר עוז לגדר, כלום, אני מחפשת בשמיים. תמיד רק אתם יוצאים מניר עוז ויש איזושהי כוננות, כבר מגיע ג'יפ וצועק על זה, אומרים לכם, חזרו הביתה, יש התראות על הגדר. ואתה רואה עשרות אנשים, ילדים, נשים, עם אופניים, עם מה שרק רוצים, עם דברים מניר עוז, עם בימבות וכדורים. ומחשבים וטלוויזיות רצים כאילו בפארק. ואנחנו עוברים את הגדר שאני מסתכלת ואומרת... עוד לפני הגדר, עד עוד לפני הגדר, את רואה המוני מחבלים, המוני עזתים נכנסים. את רואה גם מישהו מהחברים שלך? מהשכנים שלך? לא. כלומר, מבחינתך זה את לבד מול אלפי אנשים שם, אין אף אחד אחר? לא, היינו על הטוסטוס, אני, ולא לא ראיתי אף אחד אחר. אני זוכרת שעפתי מבט אחרון, ככה, הצידה, אמרתי, זה הסוף שלי, אז אני מסתכלת לבית העלמין להיפרד מדני, שנפטר לפני שנה, וראיתי בית אחד עולה בלהבות. אבל יותר מזה, לא ראיתי כלום. היום אני יודעת שזה הבית של עודד ויוחקה, ככה, מתוך ה... ליפשיץ. עשן שעלה. זו שורת הבתים האחרונה. שאנחנו הכי קרובים לגדר, הכי קרובים לחניה. 
המעבר היה דרך שער הכרם, עוד זכרתי לעצמי ככה, וואו, זה הזמן של הבציר, מתי נשתה את היין הזה, זו הייתה המחשבה האחרונה שלי. המחשבה שיכול להיות שיחטפו אותך, את מבינה מתי זה בכלל עולה בתודעה? בשנייה שעליתי על הטוסטוס. היה שם אחד מסרט של החמאס, וקלצ'ניקוב, והשני היה עם שדריה ענקית, והבנתי שזו חטיפה. החלטתי שאני לא מתנגדת, כי ידעתי שזה חד כיווני. ועד אז עם כל האיומים והאזעקות וההסתגרות בממ"ד וזה שכבר שומעים יריות מבחוץ, זה עדיין לא, לא על זה את חושבת, שיכול להיות שיקחו אותך לעזה עכשיו. בהתחלה, בשניות הראשונות לא, אבל ברגע שראיתי שהטוסטוס הזה יוצא מכיוון השער לכיוון מערב, הבנתי בדיוק, אני לא... ומה עובר בראש? מכירה את המקום. מה עובר בראש ברגעים האלה? פחד אימים. טראומה, לא יודעת איך תקראו לזה, איך שאתם רוצים. זה היה מטורף, אבל באמת לא ידעתי למה וכמה ומי. רק במהלך השבי התחלנו להבין מי, כמה ואיך. ב-20 הדקות האלה שאת נוסעת בדרך לאבסן מהקיבוץ, מה את רואה בדרך מסביב? שדות שלנו, אנחנו מכירה את הכביש טוב, נקרא כביש הברמדים, מיליונים של אנשים עומדים. מדמצפים בידיים, צועקים אללה הוא אכבר, עושים סימנים ששוחטים אותך מתחת לצוואר ככה, אטבח אליהוד, וצורכים, ומלא נשים וילדים עם דברים מהבית, מרוז, שאני מזהה אותם, אני מזהה גם קלאבקרים של אנשים, נוסעים, הלוך, חזור, הולכים לכל הכיוונים, כולה מרחק פחות משני קילומטר, וזה היה כמו טיילת, ואין צבא. זה היה הדבר שפשוט המם אותי, לא... זה שאני כל כך מכירה את האזור, בכל זאת 55 שנה וב-20 שנה האחרונות, ברוך השם, היו לנו אירועים, אבל אין צבא, זה היה הדבר הכי נורא שקרה לי, זאת פתאום, איפה? לאן לקחו אותך? הכניסו אותנו לאבסן, משם חצינו לחניון עם הטוסטוס והעבירו אותי למכונית. דקות אחרי זה, טוסטוס אחר, הביאו את מירב טל, בת זוגו של יאיר, שכבר איננו. ובמכונית הזאת הייתה ההיכרות שלנו. היא אומרת לה, אני חברה של יאיר, באתי ליום אחד, לערב אחד, לבקר אותו. והנה אנחנו ביחד, ובילינו 53 ימים ביחד. לאן לוקחים אתכם בשלב הראשון, אתכן? בשלב הראשון לאיזה סככת מיון, ששם פגשנו גם את עודד ליפשיט, שהיה פצוע בכל הגוף. הנה עדה מהקיבוץ אומר, מי שדיבר שם באנגלית, מישהו אומר, הנה עדה, היא מהקיבוץ שלי, הייתי בהלם, והוא אומר, הנה, היא יודעת ערבית יותר טוב ממני, עם חיוך גדול, ויופי, היא גם יודעת ערבית. ומטפלים בו, ואומרים לי, אנחנו לוקחים אותו לבית החולים, יש לו קליע ביד, אבל הוא דיבר איתנו, הוא היה בהכרה לגמרי, וכל מרעדה תבררי מה אין עוד כתבנו ביחד את השם, יוכבת ליפשיץ, בת שמונים ו... ולקחו אותו לבית החולים, ואנחנו חיכינו, מירב ואני, עם שניים, הבנו שזה כבר לא חמאס אלא ג'יהאד, לפי הסרט השחור ולא הירוק. היו על ידינו שני שומרים עם נשק, אמרו, אל תפחדו, הביאו לנו מים. 
ואתם בשבילנו כמו יהלומים, אנחנו שומרים עליכם. שיהיה ערב, נעביר אתכם לבית כדי שלא יראו אתכם. הסתירו אותנו מכל השכנים שם, והגיע איזה בחור מהביקור שלו בניר עוז עם קלאב קאר, ומסובב ככה במפתחות, אומר לי בערבית, פיש ניר עוז, פיש ניר עוז, אין. אני לא האמנתי, אבל אחר כך הבנתי כמה הוא צדק. אין ניר עוז. אין ניר עוז. כמה זמן אתם נמצאים בנקודה ההיא הראשונה? יומיים, ואחר כך העבירו אותנו לדירת מפתור אחרת. שהתחילו, יומיים היינו בדירה באזור חניונס מזרח, ואחר כך העבירו אותנו למקום אחר. לדירה בקומה חמישית, שם היינו עד יום ה-49, שאמרו לנו שאנחנו נמצאות. אתם מוחזקים בידי עזתים, אזרחים, כלומר? כן, כן, כן. אזרח בא לדירה, הוא טען שהוא בלתי מעורב, אבל היו עלינו שני שומרים גם, באזרחית, שום דבר, הפחד נוראי, אמנם זה דירה, הוא פינה את אשתו והילדים, אנחנו היינו בחדר הילדים, אבל הוא אומר שהוא עושה את זה בשביל הכסף, בשביל להוציא ויזות, על מנת שהוא, אשתו והילדים, ארבעה ילדים, יצאו, כי הוא מחפש עתיד יותר טוב ל... אשתו וילדיו, אתה נוטה להאמין, אי אפשר לדעת מה נכון, מה לא נכון. ברור לי שהם קיבלו את הכסף מהחמאס, ושמירה לכל דבר, מה שהוא אכל, אנחנו אכלנו, מה שהביאו להם, הביאו גם לנו, אבל התנאים היו נוראים יום ליום, עם כניסת צה"ל לעזה, אז הפסיקה חשמל, הייתה ירידה גם במים, כי הם חיים על מים. מוטפלים שמועלים למעלה על ידי משאבות, אין דלק, אין משאבות. יש איזו שגרת חיים בימים האלה? אנחנו, מירב ואני, שיגגנו לעצמנו איזה מין שגרה כזאת של... על הבוקר הם הכינו לנו קפה או תה, כשנגמר הקפה זה היה תה, ארוחת בוקר מזערית של איזה חטיף תמרים, בהתחלה היו פיתות ולבנה, אבל גם זה נעלם לאט לאט. ומין שגרה של חיינו, בוא נגיד, בין תפילת מואזין אחת לשנייה כדי לדעת מה השעות, מה השעון אומר. ומחכים לארוחת הצהריים שהיא הארוחה היחידה ביום, זה בסביבות אחת, שתיים, לפעמים גם בארבע. ואנחנו שיחקנו המון בינינו, מירב ואני, משחקי לשון כאלה, כל מיני... התחלנו בארץ עיר כשמיצינו אותה, עברנו למשהו אחר, אבל שמרנו המון על מצד אחד אופטימיות, מצד שני המון נפילות של בכי, המון געגועים, מה חושבים, מה יודעים, לא יודעים, מי יודע עלינו אם אנחנו בחיים. לקחו אתכם לצלם סרטון מהווידאוים האלה שאנחנו רואים של חטופים? עשו לנו פעמיים, שני סרטונים שהיו אמורים להגיע ל... היום זה יגיע לביבי, כמובן שזה לא יגיע לישראל. נתנו לנו גם דף והכתיבו לנו מה להגיד, שאנחנו בידי הג'יהאד האסלאמי, שאנחנו מקבלות תרופות ואוכל, שלא מציקים לנו, שומרים עלינו. ו... אז זהו, תסבירי איך זה נראה, כלומר, באים ומכתיבים לך, אומרים לכם בפירוש מה להגיד. כן. זה נורא. מצד אחד אני אומרת לילדים שלי, אני בסדר, אני מתגעגעת, אני רוצה, תשחררו אותנו, תעשו הכל. אבל זה דקלומים. 
וכלומר. לא באמת מה שאתה מרגיש, אומרים לך מה להגיד, ואתה כותב, ומדקלם את זה, והסרט הזה נמשך, טייק ראשון, טייק שני, טייק שלישי, זה לא פעם אחת ולא פעמיים. עד שהם מרוצים, ו... עד שהם מרוצים מהטייק. עד שהם מרוצים, דגל הג'יהאד מאחוריך, אבל זה מוזר, ו... יש לך מושג בכל, לא ה... בכל פרק הזמן הזה, מה קורה בעולם החיצון? בישראל, במלחמה, במשא ומתן לעסקה, במשהו? בואו נספר לכם שבערך פחות מחודש קיבלנו טרנזיסטור שהם שמעו בו. מי שמפעיל אותם או מי שמעליו בעל הדירה אמר שאנחנו יכולות לשמוע שעה ביום. ביקשנו לשמוע את רשת ב' בשמונה בערב. מניסיוני הרב עומרום גילי, הבנתי ש... דובר צה"ל בטח ידבר בין שמונה לתשע, אז חיכינו. אה, כלומר, את יכולת לבחור מתי תהיה השעה הזו. כן, 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 תשים לי תשעים וחמש חמש, רשת ב', אני רוצה לשמוע דובר צה"ל. באמת, הוא קיבל לנו את זה, בשקט, בשקט, כדי שלא ישמעו בחוץ עברית, מאוד פחדו מהשכנים, ובשקט שמענו, אז כשדובר צה"ל דיבר, הבנו שמתחילה להיות עסקה, שמתחילים לדבר על הודנה. שרק לא ידענו מתי, אבל בין לבין, לפעמים הוא היה מדבר בתשע וחצי, בין לבין שמענו כבר את כל הזוועות שקרו, את כל הטבח ברעים, על סיפור בארי, ושמעתי תלמיד שלי מבארי שמדבר ואומר שהאסון של ניר עוז גדול יותר, ואז אתה מתחיל לקבל פרופורציות, ואתה מבין ש-74 מחברי ניר עוז חטופים מבין ה-240, אתה יושב בקומה חמש, חוץ מ... לרעוד ולצעוק ולבכות אין חמה, רק אתה מבין באמת שביום הראשון אמרו פישנירוז, זה פישנירוז. זה מאוד עצוב, וכל הזמן רציתי שהילדים שלי ידעו שאני בחיים, ואחותי, נורא דאגתי, נורא דאגתי מה קורה איתם, כי לא ידענו מה קורה בארץ. לאט לאט התבהרו קצת הדברים, אבל לא עד הסוף. לכן אני אומרת שאני נס. חזרנו אחרי 53 ימים, אבל מה שקורה עם השבויים האחרים, החטופים האחרים, לא יודעת. כמה בחיים, מי יחזור, אבל שיחזרו. עדה, כמה זמן לפני השחרור הבנת ש... שמשהו מתחיל להתרקם ושאת חלק מהמשהו הזה? התחיל להתרקם, אז שמענו באמת עד היום האחרון, שמדברים עד היום ה-49. אבל לא ידעתי שאנחנו נהיה בין הראשונות. ביום ה-49 הוא בא עם דף ואמר לנו, היום אתן יוצאות זה היה יום שישי. אבל כפי שאתם יודעים, משהו השתבש, הוציאו רק אמהות וילדים, ואותנו העבירו למקום אחר. לא לדירת, אותה דירת מסתור, החזירו אותנו, מה שהיינו כבר קרובות לרפיח. והעבירו אותנו חזרה לחניונס, לעוד חמישה ימים חיכינו. ביום החמישים, ארבעה ימים בעצם. היום החמישים ושלושה השתחררנו, פעימה החמישית. איך היה היום הזה? בבוקר שבאו להגיד לנו, קודם כל וכל יום שאלנו מתי אנחנו יוצאות, אמרו לנו בוקרה בוקרה, מחר מחר. ואתה רואה שזה אנשי חמאס כבר, והם מופעלים, והם יודעים, ומישהו מתמרן מלמעלה. וביום החמישים ושלושה בבוקר הוא אמר, אתם יוצאות אחר הצהריים. תקבלו גלביות וחיג'אב, ומישהו יעזור לכם להתלבש. אסור שידעו שאתם פה, 
הם הזכירו אותנו בעיקר מהפליטים, על יד בית החולים חניון, מיליוני פליטים, יש שם מחנה אוהלים, שדרכו העבירו אותנו באמת לאוטו של החמאס, שמרו עלינו, שם עוד הגיעו עוד שתי חטופות מהמנהרות, תמר מדגר ורימון. נפגשנו רק כשהיא עם תמי, כי שתינו היינו, היא הייתה רעולת פנים, ואני עם החיג'אב, והיא לא זיהתה אותי, והיה קשה לזהות אותה, ובשלב מסוים, כשהם הורידו לנו את הכיסויים, זיהיתי שזה היא, וזה היה מפגש מאוד מאוד עוצמתי. עוד מישהי מניר עוז, שאומרת ליורם, נשאר במנהרה, ולאט לאט, עד שהעבירו אותנו לצלב האדום, שגם זה היה אירוע. בפני עצמו עם מיליון, מיליון תושבים שתוך שנייה יורדים ומצלמים וצועקים והחוויה מטלטלת בפני עצמה. הייתה לי תחושה מה חייתי שחמישים ושלושה יום בשבי, היום אני אלך. והרגשה שהסוף מתקרב, אבל באמת אני... מה, מה הרגשה ש... שאת בסכנת חיים ברגע הזה? זה מיליונים, מיליונים של ילדים, נערים. מצלמים וצועקים וצרוכים. ומנסים לפגוע בך? ומנסים לפגוע בך? לא, הם דופקים על האוטו, הם... אישית בי לא. החמאס כל הזמן אמרו, אל תפחדו, אנחנו שומרים עליכם. זה נראה הזוי. אנשי חמאס, פלשניקובים, בטח ראיתם את התמונות, מלווים אותך ואומרים, תסתכלי ישר, אל תסתכלי עליהם, תסתכלי על הג'יפ של הצלב האדום, אל תסתכלי עליהם, אל תקשיבי למה שהם אומרים, סיטואציה נעימה, החמישים מאה מטר האלה שהולכים שם עד לצלב האדום שעלינו לג'יק, וגם זה אתה... עד שיצאנו למסוף רפיח, גם לקח. זה היה לא פשוט. מתי הבנת שזהו, נגמר? את כבר פה, בידיים טובות? אמרתי לה, את יודעת שאני... בטח המפגש הראשון שלי עם צה"ל, ולא ידעתי איך הוא יהיה. לא ידעתי איזה קבלת פנים בדיוק תהיה בכרם שלום, אבל אמרתי, כשנעבור ורגל ימין שלי תדרוך באדמת ארץ ישראל, בטח אז, ואני לא מהמתעלפות, בטח אז אני אפרוץ בבכי, וזה מה שהיה. הבכי הראשון המשחרר, הממש, טוב שעמדו שם כמה קצינים, שעל... תפסו אותי כי הם הבינו שאני הולכת ליפול. אבל זה היה רגע מכונן ברמה בלתי... עכשיו שאני מדברת איתך עולות לי הדמעות בעיניים. וזה היה הרגע הראשון, והרגע השני המפגש עם בני המשפחה בשיבא, שזה היו רגעים עוצמתיים שכנראה כל החיים אני לא אשכח. ולכן אני כל כך כואבת את הכאב של כל החטופים ששם. כן. עשו הכל שהם יחזרו, ועכשיו. זה מה שיש לי להגיד. עדה שגיא, תודה גדולה שדיברת איתנו. תודה רבה, עדה. תודה רבה לכם שהקשבתם.